0: Nam mô tasa bhagavato arahato sama sambut asa Nam mô tasa bhagavato arahato sama sambut asa Nam mô tasa bhagavato arahato sama sambut asa Nam mô bộ sư thíchka mô ni Phật Sau một thời gian đã dài <cười> từ uh, Tết đến bây giờ thì uh, bởi vì uh, thầy đi uh, nước ngoài cho nên uh, là không có qua đây để chia sẻ pháp với là quý hành giả, quý sư, quý tu nữ và các Phật tử. Hôm nay uh, sau một thời gian dài trở về đây gặp lại thì thấy uh, chư tăng đến hành thiền đông rồi chư tu nữ cũng đông và phật tử cũng cũng đông à, thầy rất là hoan hỉ hôm nay á, thì à, thầy xin à, phân biệt một cái à, một cái sự nhầm lẫn mà nhiều hành giả dạ, nếu mà không có à, là nhận thức một cách tinh tế đó thì dễ bị nhầm lẫn. Đó là hai cái từ là niệm hơi thở và niệm sự thở. Mình thường là dùng một cái từ quen rồi, trong sách cũng thường hay dùng cái từ đó, đó là nói là niệm hơi thở. Sự thực ra là hơi thở với sự thở là hai chuyện khác nhau à, Và cái à, Có Mình tưởng rằng là mình có thể dùng Hơi thợ để mà à, Hành thiền quán Tức là thiền thiền tuệ Hay là thiền vipassana Nhưng mà à, Mình có thể là bởi vì mình à, Dùng cái từ sai Không thể Dùng hơi thở để làm cái đề mục thiền quán được Chị có thể là dùng cái đề mục sự thợ à, Hay là diện biến Của cái cái sự thợ vô thợ ra Thì thì đúng Nhưng mà nói hơi thở thì lại không đúng mà Hai cái cái điều này nó khác nhau rất xa Mà mình không để ý đó Thì mình mình có thể là mình hành đúng, một là hành đúng mà dùng từ sai. Hai là do dùng từ sai mà hành sai. Từ cái chỗ mà mình hiểu lầm là dùng hơi thở. Cho nên là mình mới, khi mình vô ngồi thiền thì mình mới tìm kiếm hơi thở. Rồi à, khi mình tìm kiếm được hơi thở rồi đó Thì mình mới theo dõi hơi thở Theo dõi hơi thở rồi Rồi mới là ghi nhận à, Cái hơi thở à, Là cái là như vậy Và mình à, tập trung Cái tâm ý mình vào cái hơi thở Nhưng mà thực ra đó Thì à, cái việc mà tập trung cái, cái Cái tâm ý vào cái hơi thở đó thì nó nó là thuộc về thiền định nhưng mà khi thiền định á thì cái hơi thợ đó là nó một cái từ nó thuộc về pháp chế định à, cái hơi thợ nó không phải là pháp thực tánh mà là pháp chế định cho nên đó là mình chỉ có thể có cái tượng về hơi thợ Chứ mình không có thấy hơi thở, mình chỉ có thể có tưởng về hơi thở. À, vì vậy cho nên ấy, khi mà mình à, tìm kiếm, để theo dõi, à, rồi à, ghi nhận cái hơi thở đó, thì lúc đó thì, khi cái tâm mà nó ổn định á, thì nó sẽ biến cái, cái cái hơi thở đó qua cái tưởng mà nó trở thành ra là một cái cái tướng, à, ví dụ như là cái tờ tướng hay là cái quan tướng, rồi từ cái chỗ mà cái quan tướng đó mình mới là à, tập trung cái tâm ý vào đó để mà đạt được những cái trạng thái của thiền định. À, cho nên đó, cái à, thiền hơi thở thì chỉ có thiền định thôi, chứ không có thiền tuệ. nhưng mà thiền tuệ đó, ví dụ như trong kinh à, Tứ Niệm Xứ đó thì Đức Phật ngài cũng có nói đến cái à, cái, cái đề mục à, cái đối tượng là thợ. Nhưng mà ở đây ấy, là nhớ là Đức Phật ngài nói cái sự thợ vô thợ ra chứ không phải là hơi thở. Cái thở đó, cái thở là một động từ. Còn hơi thở đó là một danh từ. À, mà vì nó là một cái đồng từ cho nên đây là một hoạt động, một hoạt động chứ không phải là không phải là một vật mà là một hoạt động. À. Cho nên khi mà mình à, quán đó, tức là mình thiền vipassana đó, vì cái thiền vipassana đó thì đối tượng phải là đối tượng thực tánh chứ không phải là đối tượng chế định. Vì vậy cho nên không thể dùng hơi thợ để mà hành thiền Vipassana được. Mà là phải dùng cái sự thợ hay là cái uh, sự thợ vô thợ ra. Hay là cái động tác thợ vô thợ ra. Uh, thì cái đó, đó mới là có thể là cái đối tượng của thiền tuệ được. Vì, uh, vì mình uh, nhầm lẫn từ đến cái chỗ hai cái từ là sự thợ với là cái hơi thở cho nên mình nhầm lận luôn cả cái cách hành à, Khi mà mình à, mới vào thì mình là phải tìm kiếm cái hơi thở Mà khi mình tìm kiếm theo dõi như vậy đó Thì đó là tầm tứ Đó là tầm tứ trong thiền đền Chứ không phải là thiền tuệ Trong thiền tuệ là không có tầm tứ Trong thiền tuệ chỉ có chánh niệm tự giác chứ không có tầm tứ khi mình khởi đầu của cái uh, tìm kiếm và theo dõi hơi thở đó, thì lúc đó mình khởi đầu bằng tầm tứ và vì khởi đầu bằng tầm tứ cho nên nếu mà cái tâm mà yến thì nó sẽ đi đến là hỷ lạc nhất tâm à, và nếu mà mình đạt được đỉnh cao nữa thì nó có thêm yếu tố xả Tức là mình ngồi hoàn toàn yên lặng Nhưng mà là à, Lúc đó, đó là mình dùng cái đối tượng hơi thở Nhưng mà cái đối tượng hơi thở Không phải là cái, cái cái hơi thở chế định Mà lúc bấy giờ đó Cái hơi thở lúc đó nó trở thành ra là Đã biến thành cái, cái tướng của tượng à, Gọi là cái nimitta à. cái, cái nimitta này đó Nó phải qua cái tượng rồi nó mới biến cái tướng mà... À, biến cái cái, cái, cái cái pháp chế định là hơi thở đó đó. Nó trở thành ra là... Một cái... Cái tướng như là tờ tướng hay là quan tướng. Trong cái... Trong cái thiền định. Vì vậy cho nên đó, là nhiều người mặc dù là nói hành Vipassana. Nhưng mà bởi vì lấy nhầm cái đối tượng là hơi thở. Và sử dụng những cái... Cái, cái, cái tâm là tầm tứ cho nên nó đưa đến những cái trạng thái của thiền định chứ không phải là cái tuệ để thấy ra dân sắc mà lúc đó đó chỉ à, thấy các cái, cái cái trạng thái của thiền định yeah. cho nên nhiều khi đó có nhiều người họ nói là họ hành vipassana thiền hơi thở nhưng khi họ trình pháp á, thì toàn là Trên những cái trạng thái về thiền định, Chứ không phải là Không phải là những cái Cái thấy của thiền tuệ Muốn muốn hành thiền tuệ Thì không phải là lấy đối tượng hơi thở Mà là Lấy đối tượng là Sự thợ vô thợ ra Quý vị nhớ dùng cái đó Cái sự thợ vô thợ ra là nó khác Mà hơi thợ là nó khác Cái sự thợ vô thợ ra đó Là mình có thể À, cảm nhận nó Trên toàn thân à, Cho nên mới nói rằng là à, Cảm nhận toàn thân Khi thợ vô Cảm nhận toàn thân khi thợ ra Cái việc cảm nhận toàn thân á, Nó khác với cái mà mình Chú à, tâm vào một cái điểm nào đó à, Để mà Để mà mình nắm bắt hơi thở, Ví dụ như mình à, Để ý vào mũi để nắm bắt hơi thợ và ra vào ở nơi mũi. Hoặc là mình để ý vào bụng. Để mà nắm bắt cái hơi thợ. Ở nơi phòng xẹp chẳng hạn. Thì đó thì, thì nó có có những cái điểm mà nó hơi gần gần. Với là thiền tuệ. Nhưng mà tại vì khi mình sử dụng đó. Thì mình lại sử dụng cái, cái tầm tứ. À, mà nếu mà tầm tứ mà đi đúng đó thì nó sẽ đưa đến hỷ lạc nhất tâm và nó sẽ đạt được những cái trạng thái thiền định chứ không phải là thiền tuệ. cái mục đích của thiền tuệ đó là thấy ra được thực tánh pháp, thấy ra được cái tính chất vô thường khổ vô ngã của của pháp, à, chứ không phải là đạt được những cái trạng thái như thế là mình thấy an là. À, à, tức là hỷ lạc à, hay là mình thấy được cái cái, cái tâm an lạc hay là cái tâm ổn định mà là cái trong thiền tuệ đó thì cái 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 thấy là chính và cái sự khác biệt mà khi mình dùng trong thiền tuệ đó thì mình lại có nhầm lẫn một số từ mà cái điều này đó là mới nghe thì quý vị sẽ thấy hơi ngạc nhiên nhưng mà vậy nhưng mà phải chiêm nghiệm tôi thật kỹ ấy. chứ còn không á, thì có khi mới nghe là có vẻ rất là mới lạ đó là trong thiền đình đó thì mới có tích cực, niên mật Có tìm kiếm đối tượng, có theo dõi đối tượng Và có ghi nhận đối tượng Còn trong thiền tuệ đó thì không có những cái đó À, Cái điều này có vẻ hơi mới lạ Nhưng mà nếu người nào mà hành thiền sâu đó Thực sự có hành thiền sâu, có kinh nghiệm về thiền đình, có kinh nghiệm về thiền tuệ đó Thì sẽ thấy cái điều này một cách rất là rõ ràng bởi vì hai cái điều này nó khác nhau rất là xa Thầy nhắc lại là Trong trường đền á Thì mới có tích cực Có miên mật Có à, tìm kiếm đối tượng Có theo dõi đối tượng Và có ghi nhận đối tượng Còn ở trong thiền tuệ đó Thì không có những cái đó Tại vì sao vậy Tại sao không có tích cực Miên mật Tại vì khi mình tích cực miên mật đó, là Trong đó nếu mà mình để ý cho kỹ đó, Thì mình thấy rằng là Cái tâm của mình đó Là muốn Làm thế nào để cho Cái niềm niềm của mình nó liên tục à, Tức là Nếu mà Nhìn cho thật kỹ đó Thì trong đó có cái ý Là kéo dài thời gian Kéo dài thời gian ra Tức là mình muốn là Cứ mỗi niềm mỗi niềm mỗi niềm, mỗi niềm, niềm, niềm Kế tục nhau cho nên mình gọi là miên mật khi mình, mà mình có cái ý là nối nối các cái niềm lại cho nó liên tục. Đó, thì lúc đó là nó rơi vào cái thời gian. Đó. Trong khi đó, thiền tuệ đó là chị thấy Pháp tại đây và bây giờ như nó đang là thôi. Nó chị duy nhất là tại đây và bây giờ. Chứ không có nối tiếp thời gian. Nếu mình nối tiếp thời gian thì mình sẽ không... Không thể nào mà mình tròn vẹn Với cái tài đây Và với cái, cái, cái thực thực tài tài đây Và bây giờ được à, Trong cái ý đó Cái này rất là vi tế Người nào hành thật sâu mới thấy điều này Tức là trong khi mình cố duy trì Cái niềm niềm của mình Để cho nó liên tục đó, Thì lúc đó mình đã đánh mất Cái sự tròn vẹn một cách hoàn toàn Với cái, cái pháp tại đây và bây giờ Như nó đang là À, mà chị khi nào nó mình tròn vẹn với cái pháp tại đây và bây giờ như nó đang là đó thì lúc đó mình mới thấy được thực tánh bởi vì cái pháp đó, cái, cái pháp đó, thì đối tượng đó thì nó luôn luôn là biến đổi nó biến đổi trong từng sát na mà cái, cái tâm đó, cái tâm mà thấy được cái cái pháp đó, đó thì phải là cái tâm không sinh diệt cái tâm đó, đó thì phải là cái tâm không sinh diệt cái tâm mà đức phật này nói là khi xúc trầm việc đời mà tâm không đồng không sầu tự tài và vô diễn tức là cái tâm đó đó nó phải là hoàn toàn rộng lòng trong sáng và chỉ thấy các pháp đến đi tại đây và bây giờ thôi chứ còn không cố là nắm giữ nó bởi vì nếu mà mình mình trong đó có một cái điều rất quan trọng đó là không cố nắm giữ tướng chung không cố nắm giữ tướng riêng. Nếu như mà mình. Cố nắm giữ. Cái đối tượng. Để cho niềm niềm liên tục. á, Thì cái đó. Nó là. Thiền định thì được. À, nhưng mà. Trong thiền tuệ đó. Thì chỉ cần là. Tâm. Trở về tròn vẹn tịnh thức. Với cái, cái pháp. Đang là thôi. Tức là bây giờ mình không biết. Thợ như thế nào. Mình không biết thợ như thế nào. Nhưng mà bây giờ. Đang thở ra. Thì thấy đang thợ ra. Đang thợ vô thì thấy đang thợ vô tức là chị thấy cái cái trạng thái của thân lúc đang thợ cảm nhận cái trạng thái của thân lúc đang thợ vô lúc đang thợ ra thôi thì lúc đó đó mình sẽ là không cần tích cực miên mực mà nó vẫn là là cái tâm vẫn không động đối với cái 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 pháp đến đi đến đi ở đây tức là thợ vô và thợ ra thở vô và thở ra thì nó là đến đi nhưng mà cái tâm á cái tâm cái thấy đó thì nó không đồng nó vẫn ở tại đây và bây giờ à, thì lúc đó đó mới thấy được cái đối tượng á là như nó diễn ra à, như nó đang là thì lúc đó mình mới thấy được cái tính chất vô thường vô ngã của cái cái pháp đó thì trong thiền Tuệ đó là chị thấy cái đối tượng đến đi không nắm giữ lại cũng không là từ tưới cũng không loại bỏ nó đi cũng không nắm giữ nó lại mà chị thấy nó như nó đang xảy ra như nó đang diễn biến nhưng mà cái diễn biến thì đối tượng là diễn biến nhưng mà cái tâm thấy đó thì không 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 sinh diệt cái tâm thấy là chị có thấy thôi cho nên cái khi nói là khi xúc chạm được đời tức là khi xuất xúc chạm với những cái vô thường cái khổ vô ngã của của các Pháp sinh diệt Thì cái tâm vẫn là bất động Cái tâm thấy đó Cái tâm thấy đó vẫn bất đồng Cái bất đồng của cái tâm thấy đó Nó là một cái đình. À Cho nên ở đây đó Trong cái mình nói là thiền tuệ Nhưng mà thực tế đó Là trong thường tuệ đó Là giới, đình và tuệ Là kết hợp một cách hoàn toàn chặt chẽ Tức là Trong tuệ đó Có cả giới, có cả đình Chứ không phải là chỉ có là 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 tuệ tuệ không thôi. Thầy lấy cái ví dụ như thế này. Bây giờ mình cầm một cái tấm gương để mình xoay mặt. Mình lấy cái tấm gương á, mình xoay mặt. Thì cái tay mà cầm cái tấm gương á, thì đó là giới. Rồi giữ cái tấm gương cho nó không có lay động á, đó là định. Và lúc đó cái mặt mình nó mới mới hiện ra trong gương một cách rõ ràng được. Còn nếu mình cầm mình cầm cái 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 cái, cái tay của mình không vững á. Thì tức là giới giới không vững. vì tay tay mình không vững, cho nên cái tấm gương đó nó nó không có đứng yên. Tức là đền không vững. Mà đền không vững cho nên cái gương mà nó rung 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 á thì cũng không thể nào mình thấy mặt mình một cách rõ ràng được. Cho nên tuệ hề cũng không có. Vì vậy cho nên trong cái thiền vipassana đó mình gọi là thiền tuệ cho thực ra là thiền vipassana ta cũng phải là nói thường tuệ bởi vì trong đó đó là nó có cả giới định tuệ chấm phải là chỉ tuệ không nhưng mà cái định này đó thì tại sao mà gọi là sát na định sát na định là bởi vì đó, cái định này nó tròn vẹn với từng sát na chứ nó không có phải là cố gắng như bên trường định đó là cố gắng giữ cái sát na đó cho nó liên tục à, hai cái nó khác nhau một bên đó là cố gắng tập trung tâm để cho giữ cái sát na đền đó nó liên tục Còn bên này đó thì không cần cái liên tục mà chỉ cần tròn vẹn Cho nên cái chữ tránh niệm đó mình có thể dịch dịch ra là tròn vẹn với thực tại đang là Tròn vẹn với thân đang là, tròn vẹn với thò đang là Tròn vẹn với tâm đang là, tròn vẹn với sự tương giao giữa Pháp đang là À, thì cái, cái cái sự tròn vẹn đó Mà sự tròn vẹn đó thì đó Khi tròn vẹn đó Thì nó không có cái ý niệm về thời gian Cho nên đó, Đức Phật Ngài mới nói là à, Pháp đó, đó là Akaliko, Tức là không có thời gian Vượt khỏi thời gian Còn khi mà mình nói là Niềm niềm liên tục đó, Tức là mình đang nối dài thời gian Và Hai cái trường nó khác nhau Trong thiền đền đó thì mình cố tập trung để cho cho cái tâm nó à, à, dự mại trên cái, cái cái một đối tượng nhất định mà cái đối tượng đó, đó thì lại là cũng phải thực tánh vì thực tánh thì nó luôn luôn biến đổi à, mà trong thiền định đó thì lại là cái cái đối tượng đó là chế định mà chế định thì nó không biến đổi cho nên khi mà một cái cái, cái, cái cái tướng của cái tượng mà mình à, mình trong thiền đình đó mà mình à, thí dụ như mà cái tướng của đất cái tướng của nước của lửa của gió hay là tướng của hơi thở thì khi mình mà đưa cái cái, cái, cái tướng đó qua cái tượng mạnh làm cho cái cái tướng đó nó, 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 nó dừng lại à, giữ nó lại à, nhưng mà giữ nó lại đó thì chỉ giữ tên tượng thôi còn bên kia đó thì trong cái tịnh giác đó, thì là thấy rõ cái sự diễn biến của của, của pháp nhưng mà nó, nó nó có hai cái ngược ngược nhau như vậy à, bên thiền đền đấy thì đối tượng không biến đổi mà tâm lại biến đổi còn trong thiền tuệ đó thì đối tượng biến đổi nhưng tâm không đổi à, hai bên là khác nhau rất là xa nhưng mà ở đây đó thì cái thiền của Đức Phật á đôi lúc Đức Phật ngài cũng có khuyến khích thiền định. Nhưng mà đó là trường hợp những cái người mà vì tâm họ quá là bất an, cho nên tạm thời cho sử dụng thiền định để cho tâm nó yên ổn. Còn cái người mà thật sự hiểu rõ Phật pháp đó, thì cái người đó sử dụng cả giới đình tuệ cùng một lần trong thiền Vipassana. À, thì theo thầy đó là nói là thiền Vipassana. dịch là thiền minh sát hay gì đó thì hay hơn là mình nói là là thiền tuệ hay là thiền quán bởi vì thiền quán thì đâm ra người ta lại hiểu lầm rồi người ta tưởng đâu là mình ngồi mình quán tưởng à, là, là là sai à, phần nhiều một số những cái người mà ít thông hiểu cái kinh điển nguyên thủy đó thì thì dùng cái chữ quán mà hiệu theo nghĩa thì quán tức là quán tượng quán tức là suy xét nhưng mà ở đây không phải quán không phải quá mà là mà là soi sáng ra cái chữ mà vipassana đó tức là thấy thấy rõ ra hay là soi sáng ra soi sáng là bởi vì mình đó là mình cứ cứ nhìn một cái, cái đối tượng đó thì mình lại luôn là trồng lên đó một cái khái niệm. Thí dụ mình thấy cái thân á. Thì mình cho là cái thân ta. Hay là cái thân đẹp. Hay là cái thân xấu. Thì luôn luôn là mình trồng lên đó một cái khái niệm. À, hay là thân là thường. Hay là thân là gì đó. À, thì mình cứ trồng nó lên đó một cái cái khái niệm. Thì trong thiền tuệ đó. Mục đích của thiền tuệ đó là thấy ra được cái thực tánh của cái thân. Thấy ra thực tấn của cái thọ Của cái tâm Của Pháp Mà cái tâm á Cái tâm của cái Cái thiền tuệ đó Nó lại là Cái tâm Nó nó phải trở về tròn vẹn tịnh thức Với cái Pháp Đang đến đi Mà đặc biệt ở đây chúng ta đang nói về thợ Thì là Tròn vẹn tịnh thức Hay là tròn vẹn soi sáng cái, cái pháp đến đi qua cái thợ vô thợ ra. Đó. Pháp thợ vô thợ ra nó là nó là vô thường. Đó. Nhưng mà mình, cái tâm đó, cái tâm nó có đủ cái, cái giới định tuệ. Tức là có đủ cái sự trợ về tròn vẹn, tỉnh thức với cái đang là đó. Với cái giây phút hiện tại đang là đó. Cho nên nó thấy rõ cái vô thường đang diễn ra của mình là thường trong hành thiền thì mình chỉ cần là làm thế nào mà mình để cái cái tâm của mình đúng, sử dụng cái tâm của mình đúng trên đối tượng. Mình hiểu thế nào là thiền định, thế nào là thiền tuệ. Thiền định thì phải dùng cái tâm gì mà thiền tuệ đó thì phải dùng cái tâm gì. À, thì ở đây đó nó có hai cái cái mà rõ nét đó là thiền đình thì sử dụng đến cái tầm tứ và sau đó nó sẽ phát sinh ra hỷ là nhất tâm còn trong thiền tuệ đó trở về tròn vàng tỉnh thức với với pháp tại đây và bây giờ như nó đang là cho nên ấy, là thấy được cái thực tánh vô thường của cái cái cái, cái pháp nhưng mà đầu tiên đầu tiên là thấy ra được cái danh sách, thấy danh sách đó, đơn giản, chứ không phải là như mình mình tưởng tượng là thấy danh sách là phải tách bạch ra đâu là danh, đâu là sách, cũng cũng không, không phải nhất xếp như vậy đâu, mình thấy danh sách là thế này. ví dụ như khi mình đi, thì chỉ còn lại cái 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 thấy, tròn vẹn trên đối tượng đi cái thấy đó tròn vẹn trên đối tượng đi thấy tức là cái thấy biết đó. thấy biết đây đó thấy biết một cách tròn vẹn cho nên gọi là chánh niệm tỉnh giác cái chánh niệm tỉnh giác ở trên cái đối tượng đi đó và Chỉ thấy đối tượng đi đó như nó đang là và tròn vẹn với nó tại đây bây giờ như nó đang là Thì khi mà mình tròn vẹn tại đây cái nói đang lạ đó. Thì cái khái niệm cái ta nó sẽ biến mất. Tức là lúc đó không còn cái ta đi. Không còn cái khái niệm ta đi. Hay là ta đi thế này cho đẹp, ta đi thế này cho oai, ta đi thế này là thế này, thế kia gì đó. Tức là không còn cái khái niệm nữa mà chỉ tròn vẹn đi là đi thôi. Chứ không còn không còn trong cái cái, cái, cái trạng thái hay là trong cái hoạt động đi đó không còn cái ta đi nữa à. khi mà mình trở về tròn vẹn kiến thức với cái, cái, cái đang là đó thì lúc đó nó sẽ đến mất nó sẽ không còn cái cái khái niệm của cái ta đó nó khởi lên nữa khi mà cái khái niệm cái ta không còn khởi lên nữa mà chỉ có cái thấy thấy cái thân đang đang diễn biến Trong diễn biến trong trong đi Hay là diễn biến trong thợ Hay là diễn biến trong Trong nhiều cái oai nghi khác Hay là nhiều cái cái trạng thái Diễn biến khác Thì khi mà Khi cái tâm mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái, cái Cái pháp đang là đó, đó Thì không có cái Cái khái niệm bạc ngạ Ở trong đó Tức là mất cái khái niệm mà ta đi đi hay là ta đi như thế này đẹp, ta đi như thế này hay thì mất hết những cái khái niệm đó và chỉ còn lại cái đi và cái tâm thấy đi. Cho nên gọi là danh sắc. Thấy danh sắc là như vậy, thấy danh sắc là không còn cái ta đi hay là cái ta biết đi mà là chỉ còn chỉ còn cái thấy biết với là cái đi một cách hoàn toàn à, là là vô ngã. À, tức là từ cái hoạt động từ cái hoạt động của cái thấy nó thấy cái đi thôi. Nhưng mà thường thường á, ví dụ như trong khi mình mới tập á thì trong khi mình đi á, mình vẫn còn cái khái niệm ta đi trong đó. À, rồi rồi còn mình cứ lăn xăng mình cứ nghĩ hoài không biết ta đi như thế này đúng chưa, không biết ta đi như thế này có trang nghiêm không. Thì tất cả những cái đó là Cái cái tâm lăng xăng nó vẫn cứ Cái tâm bán ngã đó, lăng xăng nó cứ sen vào Cho đến một cái lúc Mà cái Cái chánh niệm tỉnh giác đó, Tức là cái sự tròn vẹn tỉnh thức Trên cái đối tượng đó, đó Một cách hoàn toàn Thì nó sẽ không còn cái Cái ta đi à, Hay là cái ta đang biết Cái hành động đi Mà là chỉ có Cái tâm và cái thấy cái tâm thấy và cái đi nó hoàn toàn tròn vẹn. À. nó nó hoạt động một cách độc lập vô ngã chứ không phải là nó hoạt động theo cái điều kiện của cái bản ngã à. cho nên có nhiều người nói rằng là sao con mỗi lần mà con vô mà vô ngồi thở đó thì nó cứ mệt là bởi vì hệ ngồi thợ vô một cái là tự nhiên không không cố ý điều kiện hơi thở mà nó nó vẫn cứ điều kiện hơi thở thì à, cái đó đó là bởi vì lúc đó đang dùng cái cái tầm cái tứ là đang dùng cái uh, điều kiện của cái, cái ta điều kiện ở trong đó vì cái, có cái ta điều kiện ở trong đó cho nên mới là mới là sinh ra là mệt hoặc là căng thẳng còn nếu như mình thực sự mà một cái tâm buông thư giãn, buông xả và cái tâm nó trở về với sự rộng lặng trong sáng tự nhiên của nó rồi thấy Pháp, tức là ví dụ như thấy Pháp là thấy thân đang đi hay thấy thân đang thợ một cách tự nhiên như đó đang là thì lúc đó là bắt đầu là mình đi vào thiền tuệ. Ở trong thiền đình đó, thì mình cố gắng điều khiển cái tâm cố gắng điều kiện cái cái đối tượng nhưng mà trong trường tuệ đó thì không có sự cố gắng đó chữ tinh tấn không có nghĩa là cố gắng mê mật mà chữ tinh tấn chỉ có nghĩa là trở về với cái thực tại à, còn chánh niềm là tròn vẹn với thực tại và à, tích giác là tích thức với thực tại tức là không mê mờ trong cái thực tại đó thì đó là một cái sự khác biệt rất là lớn ở giữa cái thiền định và thiền tuệ. Thực ra khi mình ngồi lại, tâm thư giãn buông xã để cho cái nó rộng lẳng trong sáng, thì từ cái tâm rộng lẳng trong sáng đó nó sẽ thấy rõ thân diễn ra như thế nào, hay là thò diễn ra như thế nào, tâm diễn ra như thế nào, pháp tương giao Giữa căng trần à, nó, nó xảy ra như thế nào Có thể xảy ra là một cái ngũ, ngũ uẩn Có thể xảy ra theo thập nhỉ nhân duyên Có thể xảy ra à, những cái à, kiếp sự trói buộc à, Có thể xảy ra nhiều thứ Nhưng mà trong sự tương giao đó Thì cái thấy vẫn phát hiện ra hết Thì cái 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 mà sự trở về tròn nguồn Để phát hiện ra được cái thực tại Như nó đang là đó Thì đó mới là thiền tuệ Cho nên là Thầy nhắc lại là Nếu như mình hành thiền tuệ Thì đừng nên dùng cái từ là Hơi thở Đừng dùng cái từ là Theo dõi hơi thở Bởi vì theo dõi hơi thở là nó qua thiền đền rồi Theo dõi tức là nó thuộc về tâm tứ Tìm kiếm theo dõi Là thuộc về tâm tứ còn ở bên thiền tuệ đó là không có tìm kiếm theo dõi gì cả chị thấy chị thấy ngay tại đây và bây giờ thôi chứ không theo dõi nó vì theo dõi nó đó tức là theo dõi cái cái tiến trình thời gian rồi mình cố gắng miên mật cũng vậy tức là mình cũng giữ cái cái, cái tâm theo cái tiến trình thời gian còn ở đây đó là mình chỉ hoàn toàn tròn vẹn thôi Chánh niệm không phải là mình niệm niệm cái gì cả mà chánh niệm tức là cái tâm tròn vẹn với cái thực tại đang làm Tức là đang thợ như thế nào Thì cái tâm cũng tròn vẹn thấy được cái thợ đó à, Vậy thôi Mà chị thấy nó như, như như nó tại đây và bây giờ Chứ không phải là kéo dài cái sự thấy, thấy biết đó làm gì à, Thì đây là một cái chỗ rất là vi tế Cho nên á, là quý hành giả à, Phải à, thấy ra được cái cái tâm của mình à, lúc đó như thế nào, cái đối tượng lúc đó là đối tượng gì? Đối tượng là thực tánh, pháp hay đối tượng là cái à, chế định pháp. Thì cái người hành giả đó thì phải thấy rõ ràng chứ không phải trong hình trong hình thiền định đó thì mình có cố gắng tập trung tâm để đạt được một trạng thái thiền định. À, mà thường thường cái trạng thái thiền định này đó thì là do cái niệm nhờ cái niệm ta mà ni ta thì là do tượng phát sinh còn bên thiền tuệ đó thì chỉ cần tròn vẹn tinh thức tại đây và bây giờ mà thôi đó là sự khác biệt giữa thiền định và thiền tuệ qua cái cái đề mục là hơi thở hay là đề mục là sự thở thì hôm nay thầy à, à, chị phân biệt cái điều này để cho ở quý hình dạng trong khi hình có thể thấy rõ mình đang hành là thiền định hay là thiền tuệ mình đang sử dụng cái tâm à, là tâm tứ hay là cái tâm chánh niệm tỉnh giác cái điều này nó còn rất nhiều cái vi tế nữa à, nhưng mà rồi có, có dịp khác thì chúng ta sẽ sẽ giới thiệu sau còn hôm nay thì bài giảng chị giảng tới ngang đây và để cho quý vị mấy phút để đặt câu hỏi. Cái này đó thì nó có hai cái, có có hai cách. Tức là nếu thiền đình là chánh đình á, Thì nó có giúp cho thiền về Tức giúp cho cái 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 thấy đó, cái thấy biết đó. Còn nếu như cái thiền định Bởi vì thiền đình nó nó có chia làm hai loại. Một cái đình gọi là đình hữu vi hữu ngã tức là cái đền mà do cái bạn ngạ cố gắng à, rèn luyện để đạt được thì cái đền đó gọi là đền hữu vi hữu ngạ đền hữu vi hữu ngạ thì chưa phải là chánh định. chánh đền đó là cái đền vô vi vô ngạ à, bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này là dễ hiểu ví dụ như là cái cái tâm của mình đó nó do thư giãn buông xả cho nên là tâm nó không động, tâm nó rất là yên. Mà cái yên này đó do mình khi mình thư giãn buông xả đó thì cái tâm nó sẽ tự động lắng xuống, lắng xuống rồi nó nó sẽ đi vào các cái cái tầng đền một cách tự nhiên. Mình cũng cần phải nói rằng là mình cũng cố gắng là phải hành cách này hay là hành cách kia hay là mình phải tập trung cái này tập trung cái nọ hay đạt được cái này cái kia gì cả mà là tự nhiên do mình uh, hoàn toàn thư giãn buông xã cho nên uh, cái cái tâm nó từ đầu nó lắng dịu xuống thì thầy thầy lấy ví dụ như thế này như là cái chai nước này cái đình hữu vi hữu ngã đó thì nó giống như là mình cố cầm cố gắng mà hết sức để mình cầm sao để cho nó đừng có lay động thì cái đình đó gọi là đình Hữu vi hữu ngã Tức là nó cũng có thể làm cho nó yên lại Nhưng mà yên lại mà trong đó là có cái sự nỗ lực của cái bạn ngạ trong đó Còn bây giờ nếu mình để yên nó đó Thì nó sẽ tự định Nó sẽ tự định lại Một lát thôi nó sẽ yên lại Thì cái yên này đó là không phải do cái nỗ lực cố gắng của bạn ngạ Mà là do cái tâm nó không bị cái gì ràng buộc cả Nó không bị gì, gì chi phối cả cho nên từ nó lắng lắng yên à, thì tấm của cái người đó mà à, thường tập cái à, tinh tấn chánh niệm tinh giác đó, thì cái đình càng ngày nó cũng là phát triển lên à, nhưng mà cái phát triển này đó thì cái đình là đình tự nhiên Chứ không phải đình là do cái, cái nỗ lực của cái bạn ngã cố gắng đạt được nếu như đình mà đạt được do cái nỗ lực của bạn ngã đó thì nó sẽ trợ ngài cho thiền tuệ. Thì à, quý vị đọc cho kỹ, cho thật kỹ mười cái, à, cái cái phiền não của của thiền tuệ, thì trong đó hầu hết là những trạng thái thiền định. Hầu hết mười cái à, cái trợ ngài của thiền tuệ đó là những cái cái mà trong thiền định là cho là đạt được. Đó. Ví dụ như là trong thiền định đó mình đạt được hỷ lạc chẳng hạn nhưng mà trong thiền tuệ đó hỷ lạc là trở ngại. vì sao hỷ lạc trở ngại? bởi vì ví dụ như khi mình ngồi mà hỷ lạc nó khởi lên đó thì tự nhiên cái mình là bị dính vào trong cái hỷ lạc đó đâm ra mình không còn cái 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 thấy đó nó không còn tức nó bị kẹt lại nó bị nó bị dừng lại cho nên đó, cái cái thấy đó nó không còn mà rõ ràng nữa bây giờ ví dụ như thế này nếu như cái tâm mình mà bình thản thì mình thấy một cái người đi qua thì mình chỉ thấy là một người đi qua thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mình thấy là cái người đó, mình thấy cái người đó mình thích thì tự nhiên mình bị dừng lại một cái. Khi mình cái tâm mình dừng lại một cái đó thì mình không còn thấy trung thực nữa. Cho nên đó, những cái trạng thái của thiền định mà nếu là cái thiền đình đó là do cái cố gắng của bạn ngạ mà tạo ra đó thì nó sẽ trợ ngại không phải nhỏ cho cho thiền tuệ mà cái này đó à, những cái người mà họ bắt đầu mà trước đây họ hành thiền định sau này họ quá thiền tuệ đó thì trong vi tế đó họ mới thấy cái sự trở ngài đó à, mà lúc đầu thì ai cũng thích thiền định nhưng mà cái thiền định mà thiền định mà mình à, nó đi cùng với như hồi nãy thầy nói đó tức là thiền định mà đi giới định tuệ cùng nhau đó ví dụ như giờ mình làm việc gì mình thần trọng chú tâm quan sát thì thần trọng tức là giới À, chú tâm tức là định và quan sát tức là tuệ tức là mình phát huy cái giới định tuệ đó nó nó, nó, nó kết hợp với nhau trong tất cả mọi hoạt động của mình hay là tinh tấn chánh niệm tinh giác thì có thể xem tinh tấn tức là trở về với thực tại tức là nó cũng thuộc về giới chánh niệm đó tức là tròn vẹn với cái thực tại tức là định và cái cái tính thức đó, thì nó là cái cái mà rõ ràng cái cái thực tại cho nên không bị cái vô minh ái dục nó sen vào trong đó Thì cái cái giới định tuệ đó đó Là mình phát hiện cái giới định tuệ theo cái hướng Thiền Vipassana Có nhiều người nói như thế này là rất sai Nói rằng là khi mình hành thiền Vipassana thôi đó Thì mình không có thiền định Nói như vậy là rất sai Bởi vì khi mình hành thiền Vipassana Thì giới định tuệ nó sẽ phát triển Đồng đều nhau Còn nếu mình hành thiền định không á Mà hành theo kiểu mà hữu vi hữu ngã đó thì mình sẽ bị kẹt vào trong trường đình đó Cho nên cái cái điều mà mình đạt được trong trường định Lại là cái trợ ngại của thiền tuệ Nhưng mà có cái thế này Là khi mình à, hành thiền tuệ đó Mà giả dạ sử như có cái người đó là cái tâm nó hơi bị vòng động Tức tức là bình thường Nếu mà tâm mình bình thường là mình có thể hành thiền tuệ dễ dàng Nhưng mà giả dạ sử như có một cái lúc đó cái người đó có người mẹ, cái người đó là cái người người, người con đó, có một người mẹ uh, nghe điện báo là bây giờ mẹ bị tai nạn. Thì trong lúc đang hành vậy đó, mà cái tâm nó không, không thể nào yên được. Thì đúng ra cái người mà hành thiền tuệ một cách là vi uh, tế rồi đó, thì cái tâm lúc đó nó bất an thì thấy bất an thôi, chẳng không sao cả. Lúc đó tâm bất an thì thấy bất an, à, vẫn là đúng. Nhưng mà bởi vì cái người đó chưa đủ trình độ cho nên khi đó là cái tâm nó tán loạn luôn cho nó không có không không thể nào mà mà tinh tấn chánh niệm tin giác được nữa. Thì lúc đó người đó có thể sử dụng niệm Phật. Sử dụng niệm Phật, niệm Phật cũng là một cách thiên định. Nhưng mà cũng cần phải định vào trong các cái tầng định. Vì định vào các tầng định nó rất dễ bị kẹt vào trong đó. Mà chỉ cần niệm Phật để cho tâm mình đủ yên lại là được. Ủy à, yên lại để mình bình tĩnh lại Thì mình mới, mới lấy lại được Cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được Hoặc là nếu cái tâm mình sân nhiều Thì mình có thể là Niềm tâm từ à, Niềm tâm từ một lát Để cho nó qua cái sân đó đi Thì sau đó mình lại trở về lại Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì được Hoặc là mình Mình nhiều cái tham ái Thì mình có thể là À, điểm cái, trong cái lúc mà bị bị chi phối đó, đó Mình Niềm à, cái, cái à, bất tình à, Để cho nó qua Xong rồi mình trở lại cái, Khi mà cái tâm của nó tương đối là yên đó, Thì lúc đó mình dễ dàng trở về Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hơn Cho đến một cái lúc mà cái Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của người đó Nó đã cao rồi đó. Thì lúc đó dù là tâm có loạn Thì thấy tâm loạn thôi chứ không sao hết đó. À, Ăn thua là bởi vì cái chính yếu đó, Là cái thấy bởi vì chính nhờ nhiều khi chính nhờ cái loạn đó đó mà cái thấy nó nó càng tinh vi hơn đó. cũng như bây giờ giả dạ sử như một người mà đưa cho mình một cái gì mà để yên ấy, thì mình thấy quá dễ bây giờ người đó mới cứ đưa qua mình này cái đưa qua bên kia một cái đưa lên đưa xuống đưa lung tung hết đó. thì lúc đó cái thấy của mình nó mới là bé nhảy thì cái thấy của cái, cái 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 trong vipassana cũng vậy thực ra trong vipassana không sợ tâm loạn mà sở tâm không đủ sáng suốt bình tĩnh để thấy cái tâm loạn đó à đại cái là vậy còn có một nửa cái nữa là thường thường cái người hành là hay mong cầu cái người hành cứ hay mong cầu cứ bị rơi vào cái mong cầu tức là không thể nào mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là được mà nó thế nào cũng hành là cũng cũng cũng, cũng ất đằng sau là hành sao cho mau đắc gì đó thì người đó nên niệm sự chết niềm sự chết để cho mình có thể là lát nữa mình chết thì bây giờ mình tròn vẹn thôi chứ bây giờ mình mong cầu ngày mai làm gì cho nên lúc đó đó người đó là niềm sự chết thì cái niềm sự chết này niềm tâm từ này niềm uh, bất tình này và niệm phật đều là những pháp thiền định mà trợ giúp cho thiền tuệ mà không không bị trở ngại à. còn nếu mà mình đi thiền định hẳn đi đó thì coi chừng là đình tốt rồi một cái đó, thì lúc đó là nó lại trở ngại cho thiền tuệ. Và đôi lúc đó, là người ta phải trải qua một thời gian để hóa dạy cái thiền đình đó đi. Mà cái này người nào mà có kinh nghiệm về điều này đó, thì thấy rất rõ. Tức là nếu mà không hóa dạy được cái thiền đình đó đi đó, thì không thể nào hành thiền tuệ được. Bởi vì cái tâm nó cứ bị dính. Lẽ ra mình phải thấy ra tâm mình lúc đó là như thế nào thì cái đó nó là thuộc về trí tuệ nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra tâm mình nó cứ định thôi thì là không giải quyết được mà cái tuệ đó cái tuệ mà thấy pháp đó, tuệ mà thấy trực tánh pháp đó, nó cực kỳ bén nhạy mà nó chỉ cần là trù lại một cái đó là hỏng cho nên đức phật Ngài mới nói là trong khi hành thiền tuệ đó thì không được tham ưu không được dính mắc à, hay là bám víu bất kỳ điều gì đó. trong đó có cả thiền định tức là nếu mình tham ưu mình mà trọng bị nương tựa hay là mình bám víu vào thiền định đó, thì đó là một trở ngại cho thiền tuệ rất lớn trong cái đi kinh hành đó thường thường mình đi kinh hành đó thì nó hơi nặng về thiền định nó hơi nặng về thiền định tại vì trong đó nó vẫn sử dụng những cái như hồi nãy thầy nói đó là à, tích cực miên mật này rồi, à, rồi tìm kiếm đối tượng này rồi mình theo dõi đối tượng để ghi nhận đối tượng này cho nên vì những cái mà cái yếu tố đó đó mà nó nó lạc qua cái nó dễ lạc qua cái, cái cái thiền định vì vậy mà những người hành mà một cách tinh tấn cái cái đi kinh hành mà theo theo kiểu đó đó thì những người đó là rất dễ thấy những cái trạng thái thiền định à, ví dụ như trong khi đi kinh hành có thể thấy ánh sáng à, trong khi đi kinh hành có thể thấy hỉ lạc rồi chẳng hạn nhưng mà những cái trạng thái đó chứng tỏ rằng là à, đó là những trạng thái của thiền định tại sao mà thiền đền nó nó trở ngại? Bởi vì khi mình mình thấy cái ánh sáng hay là mình à, à, có phi lạc như vậy đó, là cái tâm mình nó bị dính liền. À, nó không phải dính là mình chưa nói đến cái trường là mình tham đắm trong đó, mà cái tâm lúc đó, đó nó, nó nó tự động nó nó sẽ dính vào đó. À, cho nên làm cho cái cái tâm của mình đó, nó mất đi cái cái thực tài đang là tức là cái 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 cái, cái, cái sát nam mà Diễn biến trong hiện tại đó. Tức là cái tài đây và bây giờ Nó, nó sẽ mất cái đó Vì vậy cho nên đó, Là cái hành giả là phải 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 Rất vi tế để mà phân biệt ra cái điều đó Chẳng thôi hệ mình thấy Đắt cái gì cái là mình thấy thích rồi Thì mình cứ cho rằng Mình đã hành tốt rồi hành đúng rồi Nhưng nhiều khi đó chính cái tốt đó, đó Nó lại là trở ngại Mình phải thấy rõ điều đó Vì vậy cho nên Bây giờ mình cứ cứ giãn buông xạ tự nhiên đi, mình cứ đi rất tự nhiên, cũng đừng đi đừng đi quá nhanh, cũng đừng đi quá chậm, nó cứ đi bình thường thôi và mình cảm giác toàn thân, tức là mình mình cảm nhận cái toàn thân đang đi, chứ không phải là chỉ bước chân hay bất kỳ một chỗ nào. Cho nên ở đây đó trong cái 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 thiền đó, Đức Phật này nói rất rõ là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, mà chỉ thấy pháp như nó đang là thôi thì mới là thiền tuệ còn nếu mình nắm giữ tướng chung hay nắm giữ tướng riêng á, chẳng hạn như khi nắm giữ tướng riêng như thử là mình đi mà mình từng bước từng bước như vậy á, thì nó sẽ là nó cũng có có kết quả nhưng mà kết quả đó là kết quả thiền thiền định cho nên á, có hai cách tức là một cách khi mình đi tự nhiên mình đi tự nhiên thoải mái tâm hoàn toàn rộng làng trong sáng và đi tự nhiên thì cái thấy nó rất là rõ và cái thấy đó chính là cái thấy một cách toàn toàn diện thì cái thấy này đó là cái thấy chính là cái thấy của thiền tuệ còn khi mà mình bắt đầu mà cái tâm mình mà mình muốn cho nó yên á, mình mới đi chầm lại để theo dõi từng cái đó thì để, để mình nó yên thì lúc đó mình có thể sử dụng qua thiền đền một chút để, để cho à, tức là trong đó có hai pháp một pháp là mình sử dụng để đối trị tức là khi tâm mình không yên cho nên mình đi trầm lại thật trầm theo dõi thật kỹ để mời cho tâm nó yên. À, đó là đó là pháp đối trị. Còn khi mà mình chỉ thấy thôi, tức là tâm yên thì thấy yên, tâm không yên thì thấy không yên. À, mà lúc đó như thế nào thì mình mình phát ánh hoàn toàn trung thực thì lúc lúc đó chính là cái tâm thực hành về tuệ. Rồi bây giờ là hết giờ bởi vì bên bên chùa đó cũng có uh, <cười> Bên chùa cũng có à, hành thiền bên đó. À, cho nên bây giờ đến giờ à, Thầy phải đi về. Và hẹn lần sau có dịp thì chúng ta sẽ gặp lại để chia sẻ Pháp. Đam mô Bổng Sư Thích ca Mâu Ni Phật.